0: Hallo Leute. Naja, hier sind
1: Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Na,
0: ja, aber Mäuschen? Wo erwische ich dich denn? Hm? Was ist denn los? Hm? Was hast du denn? Hm? Komm doch mal auf meinen Arm. Hm? Zieh doch mal dein Höschen aus. Hm?
1: Oh Gott, ja, was, was soll ich sagen? Mich hat es erwischt. Das ist so gekommen, wie du dir es gewünscht hast. Ich
0: habe es so heraufbeschworen, <lacht> wenn man es mal so will. Äh, alle, die unsere letzten Folgen gehört haben,
1: wissen Bescheid. Liberta, möchtest du es denen sagen oder soll ich lieber? Nee, ich glaube, also ich habe es ja schon gesagt, ich habe es ja veröffentlicht auf meinem Account, aber du kannst gerne jetzt hier in unserem Podcast einmal...
0: Ja, Liberta war auf meinem Geburtstag, den wir in Düsseldorf gefeiert haben und ähm, sie hat Corona. Ja, Mensch. <lacht> und damit ein herzlich Willkommen zu all, allen, die wieder eingeschaltet haben, zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Wir schreiben heute Freitag, den 29. April und ähm, Liberta sitzt mir gegenüber, so wie du es nur von mir kanntest bis dato mhm. und zwar mhm. sitzend im Bett. Mhm. Und ähm, ja, wie geht's dir denn? Sag mal, hm?
1: Ja, also, was soll ich sagen? Mich hat es jetzt auch mal getroffen. Aber es war ja auch klar und eine Frage der Zeit. Was ich sehr witzig finde, ist einfach, dass wir jetzt, dass du es zuerst bekommen hast und ich jetzt so literally eine Woche später auch bekommen habe. Ähm, oder zwei Wochen. Wir machen alles zusammen. Wir sind besser <lacht> Freunde, wir machen alles zusammen, das wollte ich gerade sagen. Ähm, das ist wirklich verrückt. Ähm, aber ja, nach zwei Jahren verschont geblieben hat es mich jetzt erwischt. Ich gehe mal davon aus, dass ich mir das richtig doll in New York geholt habe. Ähm, wie gesagt, da war ja auch keine Maskenpflicht und irgendwie ja, habe ich mich dann ja auch schon in Deutschland gar nicht mal so gut gefühlt. Aber mein Test war tatsächlich immer negativ, bis vor drei Tagen. Ja gut, komm, das
0: muss auch, du musst auch irgendwie wieder auch ein bisschen zum Volk dazugehören, Berta, Du musst einfach auch den Schritt wieder wagen, so ein bisschen so nahbarer zu sein. Und deswegen ja. finde ich, ist Corona jetzt auch eine wichtige Message.
1: Ja, voll. Und vor allem, ich habe es jetzt, äh, wie gerade schon erwähnt, bei Instagram äh, geteilt. Und ja, geteilt ist Leid ist halbes Leid. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele gerade infiziert. Äh, wie Aber ist das anders so... Sein? Ist das wirklich so? Findest du das? Es ist wirklich, wirklich, so? <lacht> wirklich gerade, es könnte es könnte eine Pandemie sein. Ach, aber findest du, das geteiltes Leid, halbes Leid ist, weiß ich nicht. Nimmt
0: es, ja, dir, nimmt es dir die Halsschmerzen weg, nimmt es dir mm. weniger Husten, kommen da weniger Brocken raus, nur weil andere das auch haben. Hast du weniger? <lacht> Ganz genau, die Wetter, da frage
1: ich dich, fühlst du dich besser? Ich mich also ich fühle mich tatsächlich jetzt nicht viel besser, wenn ich weiß, dass andere das haben, weil man weiß es ja ähm, indirekt ja auch, dass andere gerade das, dasselbe Leid durchmachen. Ich glaube, für andere ist es äh, irgendwie ein geteiltes Leid zu sehen, dass ähm, ja ich das auch habe. Auch du, auch so ein Übermensch <lacht> wie du. Auch die Infos. Die Influencerin, lieber da hat bekommen, ja? Nein, ähm, aber weißt was ich meine? Ich glaube, dass die Leute sich dann schon auch mit einem äh, ganz gut identifizieren können.
0: Ich bin gerade darauf gestoßen, dass dieser, dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, äh, auch ganz unangenehm äh, interpretiert werden könnte. Denn wenn ich weiß, dass es dir schlechter geht, geht es äh, geht's mir dadurch besser, finde ich, find
1: ich irgendwie auch eine gemeine Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es soll ja, so ein bisschen, äh, soll ja so ein bisschen streicheln nach dem Motto, so, ach komm, Mäusken, ist nicht so schlimm. Die anderen haben es doch auch. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich gar nicht mal so nett. Aber ähm, aber du warst auch äh, auf meinem Geburtstag trotzdem genau. super gut. Ja. Ja, ähm, das war schön. mir auch sehr wichtig. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also mir jedenfalls.
1: Nein, es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Man muss aber auch sagen, es war ja auch ein Restaurant-Club. Das ist ja das Konzept, was sehr, sehr cool ist, by the way. Ähm, finde ich, sollte man auch irgendwie in Hamburg haben. Ähm, und dass man das da jetzt, also ich habe es auf jeden Fall schon vorher in mir gehabt. Das ist gar keine Frage. Wie gesagt, die Symptome waren da, aber dass man das da jetzt auch bekommen hat, wahrscheinlich vor Ort ich spreche über andere Leute, das ist ja, ist ja klar. Ich meine, wir waren im Club, wir haben ja gedanced, wir haben gefeiert, wir haben gesoffen. Gezüngelt. Äh, so, so, ja, so. wir haben alles gemacht. Ich meine, das, das, was halt vor zwei Jahren noch normal war, äh, fühlte sich auf einmal auch wieder normal an, auch wenn es so ein bisschen surreal war, da zu tanzen im Club und auf einmal auch so DJs zu sehen und so. Es war halt alles so weird, aber es sollte ja eigentlich auch wieder normal sein. Ja, und vor
0: allen Dingen hat der Pegel auch gut geholfen, finde ich, dass ja. es sich normal angefühlt hat. Weil Absolut. ich für meinen Teil muss sagen, also wir hatten ja so eine kleine Weinflat, netterweise, und ähm, die haben wir, glaube ich, alle ganz gut ernst genommen und auch mhm. gut ausgenutzt. Ich meine, mhm. meine Freunde suche ich mir nicht ohne Grund und ohne äh, Charaktereigenschaften aus. Also das Trinken ist wichtig, ist ein wichtiger <lacht> Part im Steckbrief, bei der Bewerbung, ganz klar. Und wir haben alle gut Gas gegeben und ich muss sagen, ähm, ich bin nicht nur super, super beseelt aus diesem Abend rausgegangen, am nächsten Morgen aufgewacht, weil endlich mal wieder äh, so ein paar meiner wichtigsten Freunde zusammen waren. Nein, ich bin auch aufgewacht und hatte den Kater meines Lebens, ähm, der aber allerdings in meinem Alter, unserem Alter, einfach so, keine Ahnung, 37 Tage anhält. Was ist da denn mhm. los? Ich bin mhm. immer noch fertig.
1: Ja gut, du warst aber ja auch und jetzt kommt das Wort vorher recht angeschlagen. Uh, ah, richtig. <lacht> ja, insofern, das war ja klar, das war ja abzusehen. Du warst ja noch gar nicht so wirklich über den Berg. und <lacht> <lacht> Und dementsprechend, liebe Lena, ist klar, dass du jetzt
0: durchhängst. Sicherlich, tue ich wirklich. <lacht> Mir geht es auch gar nicht mehr so gut.
1: Ich habe auch ja, halt. kratzen. Du hängst kratzen. in den Seilen. Du hängst in den Seilen. Ey, die, das ist einfach so schlimm. Oh, diese deutsche Sprache, Mann, wie fertig. ey. Ja, das ist klar. Das ist doch völlig klar, dass du völlig im Arsch bist jetzt. Aber du musst auch jetzt so ein bisschen wieder, äh, vielleicht jetzt dieses Wochenende nicht wieder zum Glas greifen. Ja, gut, das werde ich auch
0: nicht machen. Ähm, ich habe jetzt auch echt viel Arbeit zu tun. Ähm, hm.
1: Aber... Äh morgen zum Beispiel. <lacht> morgen, bist
0: du, <lacht> Tatsächlich. morgen
1: bist du in Hamburg und da wird wahrscheinlich wieder Champagner gesoffen. <lacht>
0: ähm, nee. Lena
1: ist gerade nicht konzentriert. Das ich ist richtig, weil ich, weil ich
0: bin gerade nicht konzentriert. Lena guckt gerade
1: irgendwo anders hin und sagt so, ähm, ähm, was ist passiert? Ich Schwimm google
0: gerade, woher die Redewendung in den Seilen hängen kommt.
1: Weil mich das gerade so
0: interessiert äh, äh. hat. Ähm, ein nautischer Ansatz ist, dass die Matrosen sich bei unruhiger See anleinten, um nicht über Bord gespült zu werden. Wer bei der anstrengenden Schiffsarbeit keine Kraft mehr hatte, hing damit wortwörtlich in den Seilen. Aha. Krass, also sind wir Seefahrer, Liberta, das kann man jetzt schon so ja. sagen. Eigentlich sind <lacht> wir Matrosen.
1: Du bist, nein, nein, nein. du bist ein richtiger Matrose auf jeden Fall. <lacht> so wie du trinkst, ja.
0: <lacht> ja, aber nicht nur ich, wie Lieberta. Das ist einfach auch so, weißt du, wenn du da einfach so Freunde neben dir hast, die genauso so einen Zug haben wie du selber... Ja. dann motiviert das auch, es macht auch wirklich eine Freude und genau wie du gesagt hast, endlich mal wieder so ausgelassen zu feiern, war einfach so schön mhm. und da nehme ich auch gerne in Kauf, dass äh, ich aufgrund von Corona ähm, nicht ganz so schnell wieder fit bin mit dem Kater oder mit dem Nachfeiern und ähm, es wurden ja auch die eine oder andere Zigarette geraucht. Das hat vielleicht auch nicht ja, so gut die eine oder andere.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach, ihr Lieben. Aber es ist ja wie es ist. Es war dein Geburtstag, da waren jetzt, wurden ja, die wurden ja auch einfach unfassbar viele Steine in den Weg gelegt. Insofern wurde dann nochmal dreifach so hart gefeiert. Und das ist auch in Ordnung, aber man muss halt dann auch mit den Konsequenten, Konsequenten auch. Konsequenzen. Äh, klarkommen. Ich fühle mich so, ich fühle ich fühl mich echt gerade so äh, so richtig nasal. Sorry Leute, auch? meine Stimme ist richtig ekelhaft. Bist
0: du auch? <lacht>
1: ja, aber, aber das das sich das bestimmt falsch halt auch, an, Achtung,
0: höre. Überraschung, du hast halt auch Corona. Ich weiß nicht, ob du da jetzt auf dem ja. neuesten Stand
1: bist. Koronski, ey, so eine Scheiße. Aber ich bin gar nicht so platt. Also, weil mich auch viele fragen, ob es mir denn gut geht, den Umständen natürlich entsprechen. Also ich habe natürlich äh, Symptome und äh, liegt natürlich auch äh, flach, aber jetzt nicht so krass. Also ich kann auch schon aufstehen, so und ich bin auch aktiv. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit Bettleggerig. <lacht> <Ha! lacht> Scheiße. Wie hieß das
0: Bettleggerig. Ja. Ganz schlimm. Kein Mensch sagt sorry. Ist noch nie auf diesem äh, in dieser Welt passiert, dass jemand Bettleggerig so ausgesprochen hat, als dass man versteht, dass es Leggerig heißt. Ich bin ja, mir hundertprozentig also. sicher, dass es kein Mensch weiß.
1: So, ich bin nicht bettlägerig und ähm, die, insofern, also ein bisschen Kopf, wie hatte ich die ersten Tage, ich höre mich halt verschnupft an, es ist wie so, eine, wie so eine Erkältung, aber natürlich ist man so ein bisschen platter und halt krass äh, ansteckend, liebe Leute, das darf man natürlich <lacht> nie unterschätzen, sicherlich. Auch Meine. das
0: wird bald durch sein. Ähm, ja, ja Ey, mein Strich
1: war so dick. <lacht> Der Strich war so dick, ich habe noch nie vorher bei irgendjemand anderes so einen dicken Strich gesehen, ich habe mich richtig erschrocken. Das habe ich mir bei so. mir auch gedacht, also so deutlich kann es gar nicht sein, ich habe es verstanden, du
0: Arschloch, habe ich mir ja. gedacht. Ja, okay, komm mal runter, du Angeber.
1: <lacht> so ein Angeberstrich, ja. Wie geht's naja, dir denn sonst? <lacht> ich wollte dich das auch gerade fragen. Ja, ansonsten ist alles äh, tutti, ähm, wie gesagt, vieles nicht passiert die letzten Tage, ähm, Außer zu Hause zu chillen, Tee zu trinken. Ach, mal so Tee trinken. Du musst Tee trinken. Du musst viel Wasser trinken. Dann kommen wir die ganzen Schlauberger um die Decke. Du musst Vitamine nehmen. Du musst Zink nehmen. Du musst Zitrone trinken. Zitierst du, du gerade meine WhatsApp-Nachricht? <lacht> Weißt du, so die Leute, die das schon hatten. Zink, du musst ich Zink nehmen. Du musst Zink nehmen. Und was mache ich jetzt auch. Ich nehme Zink und ich äh, nehme hier irgendwelche Substanzen zu mir, die ich vorher noch nie zu mir genommen habe. Heroin. Ähm, Vitamine. Ja, äh, in, in jeglicher Form. Und ich habe tatsächlich zwei Tage jetzt äh, keinen Geschmack gehabt, aber es ist wieder zurück. Ich kann wieder essen wie ein Schwein. Was ist bei dir mit Kaffee? Das möchte ich ganz kurz... Gut. Das nee, nee. Na doch, ich habe ich hab die ersten, ich habe natürlich die ersten Tage gar keinen Kaffee getrunken und äh, an dem Tag, äh, also aber auch einfach, weil ich gar nicht so die, die, das Bedürfnis hatte, Kaffee zu trinken, da war ich aber noch negativ und an dem Tag, als ich positiv war, habe ich aber noch vorher einen Kaffee getrunken und schon gemerkt, so äh, irgendwie äh, nicht so lecker und dann dachte ich, es lag's an der Milch und dann habe ich einen Test gemacht und dann war alles klar, aber heute hatte ich zum Beispiel wieder einen Kaffee und der schmeckt eigentlich ganz gut dann denke ich, bist du bald über den Berg, weil
0: für mich ist, ähm, ich bin jetzt Ärztin, weil ich mache das an dem Kaffeegeschmack,
1: ich mache das an dem
0: Kaffeegeschmack aus, wann man wieder fit circa so summa summarum sein kann. Ja, aber es war
1: bitter, ne? es hat einfach nur so bitter genau. geschmeckt. Nach, du schmeckst das Essen ja auch einfach nur salzig oder süß oder sauer, aber du schmeckst halt einfach den Geschmack nicht raus, das ist halt richtig eklig. Und für alle Leute, ich kenne ja wirklich Leute, die haben vier Monate danach immer noch nichts geschmeckt und das ist hart. Ja, das äh, macht gar keinen Spaß.
0: Gut. Genug äh, Corona-Talk, würde ich sagen. Ja. Liebe äh, Lena. Ja. <lacht> <lacht> mit mir
1: selber reden. Du mit dir Lena und Lena, du wieder mit dir selber im Podcast. Lena auch, und
0: Lena. Lena. Ähm, oh. Elon Musk, der kauft ja Twitter, ne? Ja. Und er scherzte auch oft, äh, auf Twitter selber, dass er noch Facebook äh, kaufen wollen würde, um es danach zu löschen. Liebe Liberta, ja, meine Frage jetzt an dich. Wie sicher fühlst du dich noch in deinem Beruf? Und was ist unser Plan B oder dein Plan B? Was würdest du tun?
1: <lacht> ich will jetzt
0: ein bisschen äh, sinieren mit dir.
1: Also das Gute ist ja, also zuerst einmal würde es mich zum Beispiel gar... Also klar, wenn er jetzt Facebook löscht, wäre auch Instagram im Arsch, Eben. das ist klar. Ähm... Du, ich würde einfach sagen, zurück wieder ins Berufsleben, ins normale Berufsleben, 9 <lacht> to 5. Ja, das, was ich gelernt habe, Marketing-Kauffrau. Ähm, nur halt dann, ach krass, wenn man Marketing-Kauffrau ist, dann müsste ich ja nur noch, dann müsste ich Social Media auch komplett skippen. Das heißt, ich würde ja nur noch klassische Werbung machen. Fände ich auch nicht schlimm. Gott sei Dank habe ich studiert, so viel dazu. Hm. Also ich würde sagen, wieder zurück ins normale, ähm, also nicht zurück in die... Äh, Angestellten? Ne? Welt. Mhm. <lacht> Welt. Ja, du, die Selbstständigkeit dann in der, in dem Bereich wäre dann auf jeden Fall nicht mehr möglich. Das wäre auch gar nicht so schlimm. Manchmal habe ich ja eh schon den Gedanken zu quitten. Quitten aber. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde, vielleicht würde ich ja sogar. Was ich auch machen würde, wäre so ein Hundeschelter öffnen. Ich glaube, ich würde nach Albanien gehen oder nach Kosovo gehen und Hunde retten. <lacht> Aber dafür bräuchte ich dann Spenden. Und die Spenden gingen dann wieder nur über Social Media. Zumindest die meisten. Stimmt. Ah, dann musst, du, dann musst
0: du natürlich auf TikTok gehen. Dann, ne? Und irgendwelche Tänze machen. Um dann für Spendengelder für
1: Hunde <lacht> Mit den äh, Hunden ganz komische Tänze vorführen. Ja, ja, das wäre auch eine Option. Ich hatte, ich hatte total Lust, was Soziales dann zu machen. Was, was gut, Gutes im Leben zu tun. <lacht> ich glaube, ähm, ich hatte ein großes Problem.
0: Liebherr? Ich habe mir wirklich mal überlegt, also ich habe ja Grafikdesign studiert und ja, damit könnte man irgendwie wieder zurück, aber ich habe gar keinen Bock. Aber ich davon hab...
1: kannst du dir halt keine Chanel kaufen. So sieht es
0: nämlich aus. In, äh, in dem Agenturleben ja, ist wirklich no money to get. Ähm, wo du wirklich so stumpfe äh, Designarbeit machst. Das kommt für mich <lacht> überhaupt nicht in Frage. Ähm, nee. Und äh, für mich ist, glaube ich, auch ein Pain, sich wieder anstellen zu lassen, nachdem man eben immer, oder was heißt seitdem, äh, nachdem man immer selbstständig war, dann wieder in so ein Angestelltenverhältnis, glaube ich nicht, ich ja. weiß es nicht, ob ich das könnte, wäre ein Problem. Äh, ich müsste mir überlegen, ob ich dann ähm, Elevator Girl werde. <lacht> bei TikTok. Das ist ähm, meine Zukunft, <lacht> Bertha. Ich habe mir überlegt, Verdien da mache ich Mut? was Neues. Elevator Girl. <lacht> Nicht Elevator Boy, sondern Elevator Girl mache ich dann einfach, mache eine neue Rubrik. Und äh, da dachte ich, könnte ich vielleicht durchstarten ganz
1: groß. Das wäre mhm. doch super. Und, ähm, äh, Oder du warst ja gerade auf der Messe heute. Vielleicht wirst du einfach Messehostess. Das habe ich ja jahrelang gemacht. Da verdienst du dich auch. Also wenn du es gut anstellst, verdienst du dein Heidengeld. Ja, Lieberta,
0: nee. Möchte ich nicht so gerne, also wenn, dann könnte ich mir <lacht> vorstellen, Kunst zu kuratieren oder auszuwählen. Das, das habe ich mir heute noch überlegt. Ich war heute genau auf der Kölner, ähm, auf der Kunstmesse, der Discovery Art Fair und war ich einfach äh, sehr ey, du kulturell ein bin. Ja. <lacht> war eine Kooperation <lacht> für Instagram und ähm, <lacht> natürlich. <lacht> Klar, und äh, hat aber sehr sp viel Spaß gemacht. Da habe ich mir gedacht, okay, so kuratieren könnte künstlerischem äh, Maße könnte ich mir voll viel vorstellen oder man eröffnet keine Ahnung wirklich noch meine eigene Agentur für Content Kreation oder Kreativität. aber das ist halt auch alles, dann weißt du so unkonkret
1: als oh, äh, ich Bock auf eine Agentur,
0: Boah, ich Müsste ich ja, kann. ich habe halt nur keinen Bock, mich irgendwo anstellen zu lassen, Aber ich. wieso
1: denn, du kannst doch keine Agentur, äh, Content-Kreation, ja, aber dann halt auch wieder kein Social Media, weil Facebook und Instagram existieren. Nee, das es, es ja gibt Ausgangs ja aber TikTok langen. und
0: es gibt natürlich auch äh, Digitalkampagnen, die über Instagram und Facebook hinausgehen. Ähm, da wäre dann vielleicht so ein bisschen meine Richtung, du siehst, Liberta ich schwimme <lacht> Es darf einfach nicht passieren. Also, ihr
1: Lieben, wir werden dann einfach schlichtweg arbeitslos.
0: So, deswegen melke ich jetzt noch die Kuh bis zum Getno, ihr kleinen Muschis. So sieht's oh, aus.
1: Guck mal, wenn ich lache, dann, dann habe ich Husten. Das ist <lacht> nicht so, Podcasten. Ne? Oh, oh. Ja, du auch. <lacht> Lena auch schon so, oh, mein Hals kratzt auch. Und ich äh, habe auch Kopfschmerzen. Sag ich so, scheiße, nicht, dass sich das auch schon wieder erwischt hat. Schau mal, vor Corona zweimal hintereinander, so in etwa drei Wochen. Da, also, das ist ja unmöglich. Ich habe mir ja auch einen Test gemacht, der war natürlich
0: auch positiv. Nein, der war <lacht> natürlich negativ, aber ich habe mich so gefühlt. Komm, lass uns no.
1: raus. Es tut mir so leid. Leute, wenn euch diese Folge jetzt schon zu anstrengend ist, weil ich huste. Bleibt dann, dran! Äh, dann bleibt, bleibt unbedingt dran. dran, dann könnt ihr ja vorstellen, wie, mein, wie es meinem Freund geht. Der schläft natürlich auch seit Sonntag nicht mehr neben mir. Aber das liegt nicht an Corona. Und natürlich nicht an Corona. Wir haben, einfach, wir haben jetzt ab jetzt getrennte Betten. Nein, aber es ist wirklich es ist so krass, wie man sich entfremdelt, oder? Also jetzt mal ganz kurz. Können wir einmal ganz kurz darüber reden? Spontane... spontane Entfremdet, Entfremd ne? Entfremdet. Was habe ich gesagt? Entfremdelt. Entfremdet. Das ist so komisch, mhm. sich tagelang nicht anzufassen, sich nicht zu berühren, ähm, weder Umarmung, noch Händchen halten, noch küssen, es geht einfach gar nichts und dann noch getrennte Betten, ich fühle mich, als wenn ich wieder Single wäre. Ganz, ganz gut, bei dir im Zimmer haben und daten. Sich einen Account machen. Nee, aber ey, eigentlich, also es ist halt so, krass, was einfach diese ganze Zeit, also die Zärtlichkeiten, die körperlichen ähm, Zärtlichkeiten, die man ja sonst regulär tagtäglich austauscht, das die ja auch du? normal sind und die man ja auch braucht in der Beziehung, die fallen halt weg und das ist halt so komisch.
0: Ich finde das also ey total. Ich finde, man merkt das schon, wenn man irgendwie eine Woche allein im Urlaub ist mit seinen Freundinnen oder mit der Affäre, klar, dann ist das natürlich <lacht> komisch. Nein, äh, wenn man so mit Freundinnen im Urlaub ist und eine Woche dann wieder kommt oder der Freund ist halt gerade im Urlaub mit seinen Jungs, dann, ähm, also alleine sein Leben für diese Woche zu haben, ist so mhm. komisch. Ich mhm. bin total bei dir, wie schnell man sich umgewöhnt an, an Strukturen und Gewohnheiten auch. Und ja. das ist ja auch dieses, wenn man mit, na, mit einer Person zusammen war und die kanntest du so gut, weil ihr wart jetzt schon ein Stückchen lang zusammen. Oder ihr wart nicht, also es geht auch nicht um die Dauer, aber vielleicht auch die Intensität. Und dann macht ihr auf einmal Schluss. Und nach ein paar Wochen fühlst du dich schon so richtig entfremdet, weil du gar nicht weißt, was bei der Person gerade abgeht. Dieses, das das finde ich auch manchmal so richtig surreal. Habe ich in der oh, Vergangenheit richtig? ganz oft gemerkt, wie krass ich das eigentlich finde, dass du von dieser einen Person, von der du dich dann getrennt hast, eigentlich dann gar nichts mehr weißt. Und vorher richtig. war das einfach deine Beziehung. Mhm. Auf täglicher
1: Basis. Also wie schnell einfach Entfremdung auftritt. Es geht halt geht. einfach so schnell. Ich meine, wie gesagt, wir sind noch nicht mal jetzt eine Woche drüber und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne ihn nicht mehr. <lacht> <lacht> weißt du, ich meine, das ist eben so. Lebst du mich noch? kennst du? Ja. Man kriegt so gleich Zweifel. Weil ich war halt irgendwie so, und dann ist man natürlich auch so ein bisschen down und man, weiß ich nicht, grübelt dann irgendwie vor sich hin und dann, weiß ich nicht, ist man im Bett und allein und dann darf hier irgendwie keiner rein und dann ist man immer mit Maske unterwegs. Das ist halt schon irgendwie... Es ist, es ist nicht schön, es ist, es ist nicht schön, krank zu sein. Und das wird mir gerade irgendwie wieder bewusst, weil man sich dann halt auch irgendwie nicht mehr so nah ist. Und das fehlt einem richtig, weil wir sind ja auch so körperliche Menschen und brauchen das ja. Es gibt ja Menschen, die brauchen das gar nicht so doll, auch innerhalb der Beziehung, was nicht heißt, dass sie jetzt nicht irgendwie... Äh, liebevoll miteinander umgehen oder trotzdem eine andere Art von Liebe pflegen, aber wir brauchen das körperlich und mein Freund meinte auch so, dass er mich krass vermisst. obwohl wir uns sehen die ganze Zeit vermisst man sich halt total. Das ist halt voll oh, ich bin einfach froh, wenn ich einfach wieder keinen Strich da habe und mein normales Leben zurück habe. echt Vielleicht
0: macht ihr das so, dass ihr danach euch anfangt, wieder neu zu Daten Liebe vielleicht ist das auch eine Chance, dass man wieder anfängt sich neu kennenzulernen auf Dates zu Wozu gehen denn? und weil ihr euch ich bin entfremdet gar nicht neu
1: Daten. Nein, ich will, doch, ihn, ich will ihn gar doch. nicht neu daten. Kennst du die Dating-Phase? ist die anstrengendste Phase. Man Findest so, du? Ja, man ich ist so voller Ich finde die Dopamine so schön. Nee, man will immer nur von der besten Seite zeigen. Ich liebe es, dass mein Freund und ich einfach so sein können, wie wir sind und so eklig auch sein können, wie wir sind. Aber das war ich das von Anfang an. <lacht> Nee, das war ich nicht von Anfang an. Ich habe mich an, am Anfang so von meiner besten Seite gezeigt und nur so ich total, na klar, das macht aber eigentlich jede Frau und jeder Mann, dass man mein, sich am Anfang Klar im dann, Sinne
0: dass man gibt sich besonders Mühe bei Dingen, ja. aber man zeigt ja schon auch seine anderen Seiten, beziehungsweise man ist so in diesem Rausch, weswegen ich das überhaupt nicht anstrengend finde, sondern total schön. Also die Zeit dieser rosaroten Brille, wo der Partner noch gar keine Fehler hat für einen und noch gar keine Mängel, weil jeder natürlich genau wie du sagst, so auf seine besten Seite ähm, achtet vielleicht auch und sich besonders Mühe gibt. und Aber auch alles so spannend und aufregend ist, man noch nicht so viel voneinander weiß. Alles ist neu, alles ist spannend und ja. aufregend. Ich finde gerade das Finde ich so eine schöne, besondere Zeit. Alle, die jetzt gerade in der Anfangsdating-Zeit sind, Leute, genießt das. Die Fehler und Probleme <lacht> kommen so oder so. Die sind auch schön und wichtig zum Zusammenwachsen und äh, aneinander arbeiten. Aber die Anfangszeit ist immer noch so eine magische, besondere.
1: Ja, ich weiß. Aber es ist halt irgendwie. Also, ich bin schon froh, wenn das dann immer so drüber ist. Ich finde die Zeit immer schön. Ich liebe das Daten. Das ist auch irgendwie. Ähm, voll, also wie du auch sagst, man hat so Kribbeln im Bauch und das ist alles so spannend, über den anderen so viel herauszufinden und ähm, Neues zu lernen und einfach so, ja, man, man flirtet die ganze Zeit miteinander. Ich finde das auch schon schön, aber ich liebe einfach das, was wir jetzt haben. Dass man halt so pur miteinander umgeht, dass ich einfach auf Toilette gehen kann, wann ich will. Davor war es halt immer so, oh mein Gott, ich muss jetzt auf Toilette. Hoffentlich oh, hat er das nicht gemerkt. Weißt du, was ich meine? Man war halt immer so, oh, man war immer so vorsichtig mit allem und jetzt ist es halt so, fuck it. <lacht> 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 Schatz! <lacht> Ich liebe es. Aber das fehlt mir jetzt gerade. Ich, ich liebe so das werden. auch.
0: Also diese Vertrautheit. Ich äh, kann das total verstehen, wo man äh, sich auch nicht mehr die ganze Zeit immer schick machen muss oder sowas und dann einfach so richtig ja. eklig geil zusammen eine Pizza bestellt auf den Sonntag. Äh, die ganze ja. Jeden Tag. Was für Sonntag, Digga. Jeden ähm, Tag. So, und in Jogginghose rumläuft und sich trotzdem über alles liebt und toll findet. Auch schön. Ja. Hat, alles seine, ja, so, hat
1: alles seine Vornachteile, absolut. Ähm, ja, apropos Pizza essen. Richtig, richtig krass. Ich habe mir was Neues angewöhnt. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst von mir. Ich esse jetzt die Pizza. Und die Ränder esse ich ja nie mit. Das habe ich schon immer gemacht. Du bist wie mein Und Freund. Ich 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 hab esse eh,
0: ihr habt ganz viele Angewohnheiten. Die sind ganz gruselig <lacht> gleich. Ich habe mir einfach einen Mann ausgesucht, der Liberta ist. <lacht>
1: <lacht> Bei mir genau andersrum. Ich habe mir einen Mann gesucht, der wie Lena ist. Das ist so krass, Leute. Ähm... Und ich esse die Pizzaränder nicht, weil ich sehe das halt nicht ein. Das sättigt einfach nur unnötig. Das ist
0: für mich ein ganz großes Problem. Auch, auch menschlich, lieber Kann ich da einmal ganz kurz was sagen? Ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die uns gerade zuhören. Aber so Pizzarand mit Essen, das ist für mich Gold. Das Knusprige, was dann zusammen mit natürlich nicht einzeln, es sei denn, man hat einen Dip, das ist natürlich geil, äh. aber der, der Rand zusammen mit dem Weichen von der Pizza selber, mit Belag... Das ist einfach, das ist so wichtig. Das ist so, wie wir Menschen mir sagen, so, ja, ich, ich mag kein Eis. Ich mag kein Eis. Das ist
1: <lacht> <lacht> Und das weißt du. Ich bin kein eis -Pan. Ach, Libertar. Nee, ich bin aber, du hast absolut recht, es kommt vor allem darauf an, was das für ein Rand ist. Und ähm, der Rand muss richtig geil gemacht sein, weil ansonsten esse ich ihn nicht mit, weil wenn er nicht so geil gemacht ist oder er ist so geil gemacht, dass ich denke, ich möchte mir den für später aufsparen. Und warum? Das will ich jetzt mit dir teilen und mit euch allen anderen auch. Ich habe mir jetzt angewöhnt, den Rand immer liegen zu lassen und den dann, und das ist jetzt ein Guilty Pleasure, und den dann mit Nutella aufzuessen. Ich dippe den dann in Nutella und dann habe ich halt eine Nutella-Pizza.
0: Ja, okay, das ist, das ist stark. Das ist das ganz, ist so ganz geil, stark. Lena. Das ist das richtig ist so gut. Geil. Ich bin zwar ich nicht so der Nutella-Fan, weil ich bin ja nicht so die Süßmaus. Aber mhm. vielleicht kann ich dann Stück Käse drauf schmeißen und ein Käsebrot <lacht> du bist haben. Und Käse
1: mit Avocado. Du noch nochmal Armbrot. Okay. <lacht> <lacht> auch gut. Also wer das alles macht. Ey, das würde mich mal interessieren. Äh, gibt es Menschen da draußen, die auch so eklig sind? Es gibt ja auch Menschen, die trunken ihre Pizza in Senf ein und so. Das finde ich auch schwierig. Oder Ketchup. Ja, Aber Ketchup, Ketchup finde ich
0: generell ein ganz schwieriges Gemisch. Oh, ich liebe Ketchup. Klar, natürlich tust du das. <lacht> Gibt es irgendwas,
1: was ich richtig gerne mag, was du hast? Andersrum? Ja, du magst zum Beispiel richtig gerne Kekse. Du magst eher Kekse. Du bist so eher so, oh, ich nehme mal einen Keks. Ich kaufe mir Kekse, Haferkekse. Aber nur, wenn und ich, ich Mantschkis so nie... habe. Hm, sonst ja auch
0: nicht. Mantschkis und dann der Keks. Im Mund und dann, was ich eigentlich normalerweise richtig eklig finde, wenn das Menschen machen, so zum Beispiel am Frühstückstisch, wenn sie vom Brötchen abbeißen und dazu gleichzeitig den Kaffee oder so ein Getränk mit das reinnehmen. Das finde ja, ich so wir. ekelhaft. Und was ich <lacht> damit runterspülen. <lacht> <lacht> ekelhaft! <lacht> ja, ähm, aber ich mache das mit dem Keks zum Beispiel, mit einem Glas ja. Milch, wie so ein kleines Baby. Ja. Da finde ich es geil, weil du der Geschmack was von Schokokeksen. Ähm, dann mit dieser Milch ist fast eigentlich wie so ein
1: Müsli. Ja, stimmt. Ja, ist klar. Ist geil. Hafer, Haferkeks mit Milch ist Müsli. So? <lacht> eigentlich nur Müsli essen? Haferkeks ist eigentlich auch nur Müsli zusammengepresst zu einem Keks. Ähm, ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ob es irgendwas gibt, was du richtig magst. Du magst halt grundsätzlich gesundes Essen, da bin ich halt raus. ist halt nicht ja. so gesund. Die ich werde, mag kein ja. gesundes Essen. Können wir ganz
0: kurz, wo wir jetzt bei Ernährung sind. Leute, ich muss euch was erzählen. Ich war ja äh, beim Arzt, um äh, mal meine Blutwerte zu checken, weil ich immer dann doch schon so eine Lethargie und Müdigkeit in mir hatte, vor Corona, aber nach der Impfung. Egal. Und jetzt kam zusätzlich raus, dass ich auch einen mega hohen Histaminwert habe. Und wir werden jetzt checken, ob das an einem Lebensmittel liegt, ob ich eine Allergie habe gegen ein Lebensmittel oder nur eine Inverträglichkeit oder Pollen. Oder an unserer Freundschaft. Oder... Oh. Du hast mich angestellt, sicherlich. So. Ähm, nee, oder Pollen. Er sagte auch, es kann auch sein, dass man allergisch ist gegen Pollen und das ähm, auch den Histaminwert in die Höhe schießen lässt. Das werde ich jetzt alles checken, aber in dem Sinne
1: sind wir jetzt Histaminschwestern. Ja, wir sind jetzt Corona-Schwestern, Histaminschwestern und überhaupt Schwestern. Und ich muss sagen, ähm, das mit dem Pollen, das fand ich richtig, also ich fand es richtig interessant, weil das habe ich vorher noch gar nicht gehört. Ich dachte wirklich, das sei nur in Lebensmitteln.
0: Ja. Ich wusste das auch nicht. Also es wird ganz, ganz spannend, Leute. Hey, ich werde euch hey, mitnehmen. <lacht>
1: Wir nehmen euch mit auf unsere Histaminreise, denn ich habe schon lange wieder aufgehört, histaminfrei zu essen. Deswegen kam ja, ich drauf. die Bertha, nimm uns doch mal mit. Wie läuft's mit deiner Diät? <lacht> Beschissen. Ich esse immer noch alles, was ich eigentlich nicht essen darf, weil ich eigentlich noch gar nicht wirklich offiziell weiß, was ich gar nicht essen darf. Ich habe damals diesen Allgemeintest gemacht, wo man auch so minimal sehen konnte, welche Lebensmittel eher weggelassen werden sollten. Nichtsdestotrotz muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich kann keinen Knoblauch weglassen. Ich nee. kann keinen Knoblauch weglassen. Nee, Knoblauch ist, ist,
0: also ohne Knoblauch schmeckt ja gar kein Essen. Danke. Also Knoblauchsalz ist nee. so die, das, das Grundgerüst von
1: geil. Und Zwiebeln. Auch so Tomaten. Ich liebe auch mal eine gute Tomatensoße, ja. Also ich liebe auch immer also Pizza, wenn dann nur mit äh, Tomatensoßen, ne? Nicht weiße Pizza. Ich, nee. ich, ich kann das nicht weglassen. Ja, das verstehe ich. Also Voll schlimm. Ich werde wahrscheinlich irgendwann so eine schlimme Darmkrankheit entwickeln, ah. Leute. Ich muss unbedingt <lacht> sich immer wundern, warum man so fertig ist, weißt du? Aber eigentlich alles schon über sich selbst wissen, aber nur nichts sagen. Eigentlich zu. auch eine ganz große,
0: lange Liste haben, was du nicht essen darfst. Und eigentlich genau eine Anleitung
1: haben, aber nicht drauf eingehen. Ey, wir sind die schlimmsten Vorbilder, eigentlich, die es gibt, Leute. Nimmt uns nicht als Vorbilder. Heute schrieb mir eine und war so: Ja, wir feiern euch so, dich und Lena. Und guck mal, meine Freundin und ich, wir sind wie du. Und ich finde das immer so süß, dass ihr euch so vergleicht mit uns, also mit unserer Freundschaft zumindest. Aber nee. Wollt ihr, so, <lacht> wollt ihr nicht. Solange ihr keine Histamin habt, ja,
0: seid ihr gar nicht wie wir. Okay? <lacht> ja. Das ist voll das krasse Alleinstellungsmerkmal ja, nämlich.
1: Allein schon. Also ihr müsst jetzt auch erstmal Corona gehabt haben, um ja. euch überhaupt mit uns vergleichen zu dürfen. Es gibt da bestimmte ja. Punkte. Ja. Ganz krass, die Leute anfeuern, dass sie sich anstecken. Nein, wir haben tatsächlich heute ein kleines Thema mitgebracht, weil so lange möchte ich heute gar nicht aufnehmen, Warum? jedes Mal. Aber, aber dieses Mal Warum? so richtig, weil ich weiß nicht, also es gibt so eine es ist glaube ich gerade eine Pandemie Eine pa und da ist so ein Virus ausgebrochen okay. und ich glaube, dass Corona
0: Co okay, gerade
1: C-O-R tipp das mal Co kurz ein kannst du, kannst du gerade googeln, geht gerade echt rum Ah, da sehe ich gerade... Aber ah, da sind noch nicht so viele Artikel rum, ne? Sind noch nicht so mm. viele, Nein, <lacht> nur nein, zwar ein Thema, und zwar fand ich das total ähm, interessant. Wir hatten es mal vor einem Jahr, glaube ich, auch so leicht angesprochen. Ich kann mich aber nur noch vage erinnern, und ihr bestimmt alle auch. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele neue Zuhörerinnen dazu bekommen. Insofern... Ähm, Weiß ich nicht, kann ich dich ja einfach mal, kann ich das ja einfach mal vorlesen und dann können wir auch mal ein bisschen drüber schnacken, oder? Super gerne, ich find's toll.
0: Deswegen auch an dieser Stelle schreibt uns äh, gerne weiterhin so fleißig und viele Nachrichten mit Themen ähm, oder Fragestellungen, die ihr besprochen haben möchtet, ähm, oder Problemstellungen, die ihr im Leben habt. Persönlich oder in der Partnerschaft. Die ihr habt und wir nicht. <lacht> ja, ähm, dann schickt uns das gerne weiterhin. <lacht> Viele Sachen, wie gesagt, haben wir leider, wenn wir sie nicht beachten können, schon besprochen.
1: Oder wir wollen sie nicht beachten. Genau. Ja. Also, Lieberta. So, ich schieße mal los. Ähm, könnt ihr mal im Podcast über Bezahlung in der Partnerschaft sprechen? Was ist die Norm? Ich finde, das ist so ein Thema bei vielen, wo es oft zu unangenehmen Situationen kommt. Auch ist es ja anders, wenn man zusammen lebt. Wie kann man es schaffen, dort auch noch einen gewissen Zauber aufrechtzuerhalten, wenn der Mann oder auch einfach die Frau einmal schick? auszuführen, ausgeführt werden möchte, ausführen zum Beispiel, ja egal, das ist irgendwie ganz komisch geschrieben, Mäuschen, ähm, so genau, also es geht eigentlich grundsätzlich darum, wie geht man mit der Bezahlung innerhalb der Partnerschaft um, wie handhaben wir das, also was ist die, was ist die, in Anführungszeichen, die Norm, zahlt ähm, immer der Mann, zahlt immer die Frau ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Lena, <lacht> the stage is yours. Natürlich zeigt immer der Mann,
0: das ist natürlich ganz okay. klar. Ähm, Spaß! <lacht> also, ich, ich, ich fange jetzt mal an, wie es bei mir persönlich ist. Genau. Das Positive bei mir und meinem Verlobten und unserer Beziehung ist, dass wir eine unfassbar gleiche Auffassung davon haben, wie wir mit Geld innerhalb der Beziehung umgehen. Und äh, wir sind beides Menschen, die jeweils ausgeben, ohne gegenzurechnen. Und das ist so gleich auf, weil wir so die gleiche Meinung und Haltung dazu haben, dass das unfassbar gut aufgeht, ohne gegenrechnen zu müssen. Ähm, das ist aber wahrscheinlich nicht die Norm. Denn ich kann mhm. mir vorstellen, und das ist ja auch wieder so, wie wächst man auf, wie hat man es gelernt? Es gibt viele verschiedene so Handhabungen, wie mit Geld umgegangen wird, ein persönliches Gefühl auch zu Geld, eine persönliche Beziehung zu Geld. Was bedeutet einem Geld? Das Geld ausgeben. Und wenn du da zum Beispiel jemanden hast, der da nicht so locker mit ist oder du bist nicht so locker damit oder du nicht, wie er damit umgehen sollt, summa summarum, dann glaube ich, hilft es für die ganz wesentlichen faktischen, so praktischen Dinge in der Beziehung ein, ein Beziehungskonto anzulegen. Dass, äh, diesen Tipp geben auch voll viele Finanzexperten, ähm, dass man da einzahlt, wovon dann eben so Einkäufe und diese ganzen stumpfen Dinge, die wirklich wöchentlich oder monatlich anfallen oder die gemeinsame Miete, so diese Dinge, die gehen alle davon ab. Und ihr zahlt beide gleich viel in dieses, auf dieses Konto und davon gehen dann diese ganzen Sachen ab, die für euch beide, für die Wohnung und so weiter wichtig sind. Und um den Zauber noch beizubehalten, gibt es natürlich Dinge, wie zum Beispiel, man geht zusammen essen und da lädt der eine mal ein, da lädt der andere mal ein. Ähm, das, äh, Da ist es mir zum Beispiel auch total wichtig in unserer Beziehung, also in deiner und meiner. Auch? <lacht> <Das>, ja, auch. <lacht> stimmt tatsächlich. Dass, stimmt tatsächlich äh, ich habe auch total auch das Bedürfnis... Ja. Äh, auch meinen Mann einzuladen oder meine beste Freundin einzuladen, weil ich auch weiß, dass es auf anderer Seite zurückkommt. Ich könnte persönlich nicht mit jemandem zusammen sein, der also geizig ist und ja. äh, der alles gegenrechnet oder... Äh, weißt du, noch irgendwie die Rechnung teilen möchte, weil er sagt so, ja, äh, du bist doch emanzipiert jetzt, ne? So, nee, das hat nichts mit Emanzipation zu tun, sondern du bist ein fucking Geizhals. Ähm, so, damit hat das was zu tun. Äh, es wäre nur ein Problem, wenn ich als Frau, und das wäre nicht emanzipiert, erwarte, dass er Zeit halt, weil er der Mann ist. Ähm, aber sobald ich quasi auch gerne die Geste zurückgebe, an einem anderen Tag, von mir ausgesteuert gesteuert, vielleicht, dann auch wirklich die Initiative zu ergreifen und zu sagen, hey, ich würde gerne dich heute zum Essen einladen, ich habe einen Tisch reserviert, also proaktiv auch die Initiative zu übernehmen. Damit erhält man den Zauber und alles andere, wenn man Probleme hat, das in einem natürlichen Daily Basis so gleich aufzuhalten, legt euch echt ein Konto an, was einfach für die faktischen Dinge da ist. Aber ihr habt kein gemeinsames Konto, ne, weil das nee. so
1: ausgeglichen ist? Ja
0: genau, wir haben kein gleiches, äh, gemeinsames Konto, weil ja genau, es ist super ausgeglichen bei uns und jeder zahlt mal das und das andere. Ich habe nie das Gefühl, dass es unausgeglichen ist, aber wir, weil, weil wir die gleiche Haltung zu Geld haben. Uns ist ich glaube, Geld genau, nicht ist so, das wir das sind nicht so ähm, kleinlich bei Geld, also ähm, wir, wir sind gleich auf ähm, und, und wir, wir sind da nicht so pendantisch. Sondern äh, uns ist Geld in der Form nicht so wichtig, als dass es egal ist, ob der eine mal 50 Euro mehr gezahlt hat oder der andere. Ja, Wie ist es ich bei dir?
1: Ich glaube, es ist wichtig, ich würde alles genau so äh, abkaufen, äh, was du sagst. Ich glaube, wichtig ist es, weil sie auch von einer gewissen Norm spricht. Ich glaube, diese gewisse Norm gibt es so gar nicht. Wichtig ist, einfach miteinander zu sprechen. Ähm, viele ziehen sich ja auch davor, innerhalb der Beziehung über Geld zu reden. Ich glaube, wichtig ist, erstmal da die Weichen zu legen und dann auch über Geld zu sprechen. Insofern, jetzt, du musst natürlich jetzt nicht sofort raushauen, was du verdienst, aber einfach mal irgendwie zu sagen, so... Ähm, so ist die, die, die finanzielle Situation und vielleicht kannst du auch hier und da gar nicht so viel Geld ausgeben und dann vielleicht muss da auch mal der Mann irgendwie ähm, das Portemonnaie äh, oder die Frau das Portemonnaie ähm, eher zücken. Ich glaube einfach wichtig ist die Kommunikation, wie bei allen Dingen auch und äh, dann sollte das eigentlich auch keinen so komischen Beigeschmack haben in der Beziehung, sollte es nämlich eh nicht. Ich weiß zum Beispiel, damals, als ich jünger war ähm, und auch noch in der Ausbildung, habe ich einfach unfassbar wenig Geld verdient. Und da war ich ähm, auch so ehrlich. Und mein, mein Partner damals wusste das auch und war nett, so nett und hat dann natürlich auch die Miete übernommen, ähm, die monatliche Miete. Und ich habe dann zum Beispiel den Einkauf gemacht. Man hat sich halt immer irgendwie arrangiert. Also dann, dann ähm, hat er mich mal irgendwie zum Essen ausgeführt und dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, wieder den, den, das nächste Frühstück irgendwie nebenan ähm, im Café gezahlt. Also ich glaube, solange man offen ähm, darüber Spricht. Und auch wenn es mal vielleicht knapper wird am Ende des Monats oder so, ist glaube ich einfach wichtig, dass man das dem Partner sagt ähm, und nicht davon ausgeht, dass es jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man immer alles zahlt. Ähm, Gerade wenn es zu einseitig wird, glaube ich, wird es dann... Äh, kritisch, ja. äh, wenn man immer erwartet, äh, dass man immer zahlt oder dass man äh, etwas bezahlt bekommt. Ähm, das geht halt gar nicht. Das ist so super ungesund und äh, wird auch nicht auf äh, lange oder kurz äh, halten. Dementsprechend ähm, würde ich einfach in, in dem Fall empfehlen, ähm, ja, ein gemeinsames Konto, was du sagst. Mega gute Idee. Äh, bei mir und meinem Freund ist es auch so, dass wir einfach so ausgeglichen äh, alles ausgeben füreinander, miteinander. Und wenn wir was ausgeben, wissen wir auch, dass es auch für den anderen ist und aber auch für einen selbst. Also es ist halt alles, was so auch in den Haushalt einfließt, ob das jetzt Einkäufe sind oder auch Reisen sind. So. Es ist halt etwas, was wir gemeinsam machen. Also es ist jetzt nicht so, ich habe jetzt aber irgendwie äh, das Auto gezahlt, was wir geliehen haben. Ähm, ja gut, dann hat der andere halt irgendwie die Hotelkosten übernommen. Also es ist halt immer ausgeglichen und alles cool. Insofern würden wir da auch nichts irgendwie gegenrechnen. Aber ich glaube, aber das ist auch ein Privileg, so miteinander umgehen zu können und zu dürfen, ja. ähm, weil wir beide auch einfach ähm, gute Jobs haben, wo wir auch entsprechend verdienen, dass wir sagen können, wir können dem anderen auch gerne mal was ausgeben oder was auslegen. Das ist auch nicht die Norm. Ähm, deswegen sprechen, äh, offene Karten äh, auf den Tisch legen und äh, ich glaube, dann äh, kann es auch nicht irgendwie unangenehm werden, oder dass man das Gefühl hat, dass irgendwie der Zauber genommen wird, weil Geld sollte auf gar keinen Fall ein Problem darstellen in der Beziehung.
0: Wo es nur ein Problem gibt, ist tatsächlich, wenn das Gefälle von Vorstellungen bezüglich des Lifestyles in der Beziehung sehr, sehr unterschiedlich ist. Da habe ich auch schon voll viel gehört von ja. Leuten, wo er, sie noch Studentin und die andere Person ist ja. halt voll fest im Leben, verdient schon richtig, richtig gut und hat natürlich auch zu Recht, sich ja auch erarbeitet, ein ganz anderen Lebensstil, will öfter essen gehen, will öfter trinken gehen, will ein bisschen mal feiern gehen, möchte mal in den Urlaub fliegen, auch mal schöner, weißt du, solche Sachen. Ähm, das kann natürlich zu einem Problem werden, wenn dann die... Aber findest
1: du nicht, das ist die eigene Entscheidung? Ich meine, du weißt ja, auf was du dich da einlässt. Also wenn ich jetzt ein 35-jähriger Businessman bin und mir eine Anfang-20-Jährige an, irgendwie ranhole, das ist doch klar, dass die noch nicht viel Geld verdient. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, da weißt du doch, auf was du dich da einlässt. Also da musst du auf jeden Fall auch bereit sein, dann halt irgendwie eher mal irgendwie zur, zum Geldbeutel zu greifen, als dass die Kleine dann da irgendwie oder der Kleine dann da irgendwie zahlt. Boah. Ja, ja, total.
0: Deswegen ist das da auch wieder die Kommunikation wichtig, weil manchmal ist es auch dieses, dass dann der oder diejenige, die weniger verdient, wirklich auch kommunizieren darf und muss, was ihr oder ihm nur möglich ist. Also manchmal ist da ja, ja auch so ein bisschen Scham dabei, so dieses, ja, und Voll. dann, dann ziehe ich halt mit und so und ich will jetzt auch nicht alles mir ausgegeben lassen bekommen, ja. weil das hat ja auch immer was mit einem blöden negativen Machtgefälle zu tun, muss ich sagen, auf Dauer nicht mal auf Dauer ist das ein doves Machtgefälle, Wenn's was mir so zum Beispiel nicht ist. genau was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen würde ähm, aber äh, genau da kommt man dann ins Problem weil man will dann vielleicht auch nicht so der Drücke Peter sein oder so aber ich glaube genau wenn es ein Macht oder so ein Unterschied gibt äh, in den Finanzen dass man da eben offen drüber sprechen muss und dann dass man genau wie du das gesagt hast dass man das dann anderweitig wieder reguliert auch vielleicht nur symbolisch dass man sagt ja aber ich kümmere mich darum alle Einkäufe oder 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 das was mir möglich ist, aber zeige dir, dass ich ähm, aktiv irgendwie gewillt bin, dir ähm, also, ne, auch was beizusteuern. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und dass ja. da eben nicht so eine Selbstverständlichkeit sich einschleicht, wie du sagst auch.
1: Ja. Und auf Reisen kann man auch richtig geil so ein gemeinsames Konto irgendwie einführen, wenn man sagt: so, hey, Wir haben eine gemeinsame große Reise vor uns. Jeder haut da irgendwie sein Geld rein, was die oder der irgendwie in dem Zeitraum ausgeben möchten. Und dann haut man das zusammen und dann gibt es auch einfach keine Diskussion. Ich finde, Geld sollte einfach keine, es ist es sollte eigentlich es sollte kein Thema sein. Nee. Also man sollte wirklich offen über solche Themen sprechen Leute. Ihr wollt diesen Menschen ja auch morgen übermorgen heiraten und vielleicht sogar Kinder mit dieser Person haben. Geld sollte da wirklich dann keinen kein, ja ich weiß nicht keinen Keil zwischen euch treiben oder zumindest euch ein schlechtes oder komisches Gefühl geben.
0: Obwohl man weiß ähm, einfach, wie schnell Geld zu Problemen führen kann. Ne? Also das ist einfach ja, wahrscheinlich kein krasseres Thema. Ja, ja. Dann auch nicht nur später, sondern einfach auch in Familien oder äh, in Freundschaften in Familien, oder Partnerschaften, ja, also wie schnell Geld generell, meine ich jetzt mal gesprochen, mhm. schnell Geld zu Streitereien führt und, und zu Problemen und zu komischen Spannungen und mhm. Machtgefällen und da, das ist schon sensibel das Thema, ich glaube, ähm, deswegen umso wichtiger zu kommunizieren, was einem möglich ist,
1: wie man sich das vorstellt. Ja. Ich habe halt, glaube ich, ich, auch gerade in Freundschaften äh, kennt man das ja auch hin und wieder, dass man halt irgendwie ähm, auch gerade auch so ein bisschen äh, von, von uns immer so ein bisschen ähm, erwartet, dass wir dann auch immer zahlen, weil wir dann ja irgendwie auch mehr in deren Augen dann mehr verdienen, das gibt es ja auch, ne? also solche Thematiken kennt, ja, kennt man ja auch ähm, auch aus dem Freundeskreis, ähm, dass, dass, dass da unausgeglichen ist und ich finde, da sollte man auf jeden Fall reden, du hast absolut recht, Geld kann total Geld kann Familien oder hat auch schon und auch zerstört auch weiterhin Familien und Freundschaften und, und, und Partnerschaften, aber deshalb soll man ja darüber reden, deshalb soll man am besten irgendwie da die, die Karten auf den Tisch legen und einfach mal offen sprechen, so was ist eigentlich, ähm, was ist eigentlich Sache, äh, bevor man sich da irgendwie in irgendwas verstrickt und dann äh, ja, eskaliert sowas halt eh, da hast du absolut recht und auch so Erbgeschichten und so ganz, ganz Ganz böse. Da kann meine kann Familie natürlich... ein Lied von singen. Deswegen, das, das hat einen Rattenschwanz, da können wir jetzt noch Ewigkeiten drüber sprechen. Ich glaube einfach so innerhalb von ähm, Beziehungen ähm, ist es glaube ich ein Thema, was gerade auch zu Beginn ganz gut eigentlich ähm, besprochen werden kann. Ja, total. Und sich vielleicht
0: selber auch, was du gerade gesagt hast, nicht immer so verantwortlich fühlen. Es gibt, also nicht alle Personen tun das, aber es gibt ein paar, und davon sind wir eben auch ein Schlagmensch, die sich verantwortlich fühlen, immer sofort so, okay, ich zahle schon, weil es einem auch ja. vielleicht so unangenehm ist, so mal das auszuhalten. Die Diskussion, ne wer zahlt ja, ja. wie? Mir ist das so schnell so unangenehm, wenn jemand so teilen, äh, aufteilen möchte, beim Essen gehen oh. zum Beispiel, dass ich dann sage, komm, dann mache ich das. Hast du das. Aber auf der anderen Seite gewöhnen sich auch Menschen da dran und erwarten dann, dass du es tust. Und das ist es, glaube ich, auch. Also ähm,
1: das ist so. auch immer richtig böse. Da, da gebe ich dir Prozent recht. Bei uns beiden ist es ja Gott sei Dank ähm, im Gleichgewicht. Ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen und irgendwie dich für irgendwas zahlen lassen, genauso andersrum, wenn wir ausgehen oder essen gehen. Das ist mal gleich so, ja, ich zahle, ich zahle. Ähm, aber wie gesagt, weil wir halt auch einfach so locker mit dem Thema irgendwie innerhalb unserer Freundschaft umgehen. Aber ich glaube, mit anderen Leuten, da muss man, also, ist halt, du, hast, ach, du hast recht, das ist, das ist schon, es kann schon richtig böse enden. Wenn Und man das, das ist eher eine
0: innere Einstellungssache auch angeht. ganz oft. Und gar nicht mal so oft das Thema, wie viel die Menschen dann wirklich verdienen. Weil im seltensten ja, ja. Fall hast du da jemanden vor dir sitzen, wo du sagst, okay, da ist gar nichts. Komm, da würde ich noch nicht mal fragen so nach dem Motto, sondern ja, äh, also gut. vor allen Dingen wir gehen dann ja auch nicht fünf Sterne Restaurant essen, sondern ähm, halt normal essen, wo jeder glaube ich in der Lage wäre, wenn er denn wollte, einmal auch auszugeben. Es geht nicht da um die Menge und die Höhe des Geldes, sondern es geht da um die Bereitwilligkeit und ja aber genau und und die Bereitwilligkeit diese Geste zu machen und ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es viele Menschen in meinem Umfeld, äh, wo, wo ich erschreckend feststellen muss, dass das nicht so gegeben ist. Und dann wird echt wirklich alles so äh, auseinandergerechnet. Und ich oh, fühle mich... so eklig. Leute, ja. hört
1: bitte auf, Essen auseinanderzurechnen. Ganz deutsch. Also es ganz tut mir deutsch. so leid. Ich, es, ist so, es ist so, ich weiß, ich kann es verstehen bei einigen Leuten. Auch gerade so bei Studenten. Ich kann es so verstehen. Ich war auch mal Studentin. Aber selbst dann habe ich mir so irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, auf die Zunge gebissen und habe dann trotzdem irgendwie ähm, mir, weiß ich nicht, ich habe halt tausend Jobs gemacht, um mir halt dann am Ende des Tages auch meinen Lifestyle leisten zu können, äh, den ich dann auch hatte, ähm, worauf ich sehr stolz bin, dass ich das so geschafft habe, immer so viel zu arbeiten und um mir das alles leisten zu können und dann halt auch keine Abstriche zu machen und auch andere Leute dann einzuladen, obwohl ich einen Studentenstatus hatte. Und wenn man dann halt irgendwie zu sechs, zu siebt irgendwie am Tisch saß, dass man dann auch wirklich zu sechs oder zu siebt einfach geteilt hat und dann einfach jeder, egal ob die Alte jetzt noch ein paar Anakotta hatte oder irgendwie äh, die andere doch noch mal irgendwie äh, das, das T-Bone-Steak hatte, ja. Äh, das war mir alles egal, dann hat man einfach geteilt und dann war gut und dann war äh, Tabula rasa und äh, weiter geht's. Aber genau das meine ich, da geht's wieder um die Geste,
0: weil selbst wenn du nicht so die äh, größten Möglichkeiten hast oder du willst dein Geld ein bisschen zusammenhalten wegen irgendwas, weil du auf irgendwas hinsparst, das ist alles völlig fein, also völlig gut und okay, aber kein Mensch fast kein Mensch hier, ähm, kannst du mir erzählen, dass ähm, die nicht in der Lage sind, ähm, sich vielleicht mal die Mühe dann zu machen im Gegenzug, äh, vielleicht dann nicht beim Essen einzuladen im Restaurant, aber vielleicht mal eine, eine kleine Pasta selber zu kochen und sich diese yeah. Mühe zu machen, eine Geste als Gegenzug zu offerieren und dich einzuladen, zu zeigen, I care, mir ist das wichtig, ich will was zurückgeben. Und das kommt mm. dann ja auch ganz oft nicht. Also Und diese, dieses... Diese Basis an etwas zurückgeben symbolisch ist wirklich jeder möglich. Du kannst eine Scheißpackung Packung Nudeln kaufen und eine Tomatensauce ja. machen für drei fucking Euro oder so. Es ähm, also also. ist wirklich nicht dann die Welt, aber zeigt eben als Geste, guck mal, du hast mich letztes Mal so oder lädst mich öfter zum Essen ein, ich gebe jetzt mal was zurück. Und deswegen, da, da, nee, das ist vergessen. einfach eine persönliche Einstellungssache und das finde ich teilweise ganz, ganz schwierig. Und deswegen finde ich so Geiz und das war schon ganz unangenehm, ganz unangenehme Charaktereigenschaft.
1: Ja, voll. Geiz ist gar nicht geil, Leute. Insofern, ähm, ja, ja. Seid, seid, seid nicht so. Das ist echt, oh, mag ich nicht. Ja. Mag ich nicht.
0: War ein gutes Thema. Ähm, ich habe nur eine ganz kurze oh, Sache. Ähm, hast du gehört, Amber Hart und Johnny Depp sind ja jetzt gerade im Prozess. Und da darf ja jeder live zugucken. Und ich bin Ja, da, das
1: musst du mir mal erklären, weil ich bin da gar nicht drin in der Materie und ich bin mir sicher, dass viele da draußen das auch noch nicht so richtig mitbekommen haben.
0: Ja, Amber Hart und Johnny Depp sind im Rechtsstreit. Ich bin da jetzt auch nicht im krassesten Detail drin, wie mein Verlobter, der das äh, wirklich wie die Bibel äh, liest gerade oder beziehungsweise verfolgt online. Ähm, aber die sind im Rechtsstreit, denn... <lacht> Ember Hart, Entschuldigung. Entschuldige bitte. Entschuldigung. Voll unhöflich. Äh, Hart hat ja Johnny Depp damals, ich weiß gar nicht wie lange das her, schon ein paar Jährchen, ähm, angeklagt. Er habe sie körperlich. Ähm, bedroht und angegriffen. So, und darum geht es jetzt. Und es sieht wohl gerade mal gar nicht so gut für Amber Hart aus. Er hat dadurch damals ganz viele Deals ähm, verloren. Er hat seinen Vertrag bei Disney, die ja The Pirates of the Caribbean auch drehen, verloren. Also Milliardenverträge hat er verloren. Oder Millionenverträge, was auch immer. Ähm, du die Managerin. Ja, sicherlich. Wir haben Millionen verloren mit dem Johnny. Ja? Ähm, und äh, jetzt ist äh, ist die, ist die, wird das alles eben aufgerollt und untersucht. Und das sieht gar nicht mal so gut für die Ember Hart aus. Ähm, die äh, Zeugen, die da auch aussagen, auch viele Prominente, ähm, sagen sehr ähm, ja, zugunsten Johnny aus. Johnny aber. Und die witzigste Sache aber dabei finde ich jetzt gerade, dass einfach mal Ember Hart, Johnny Depp, aufs Bett geschissen hat und gesagt hat, es wären die Hunde gewesen. Äh, äh. Das ist auch Teil ja. dieses Prozesses, liebe Leberta. Und da wollte ich gerade mit dir mit drüber reden.
1: Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das hat sie nicht gemacht. Wie geil ist sie denn? Die ist so richtig gaga. Und das Was hat die denn für eine Hasskappe auf den?
0: Genau das ist es. Also, die ist sehr gaga. Die wurde auch von einem Psychologen oder einer Psychologin ähm, analysiert. Und ähm, da sind wohl auch Andeutungen zur ähm, Borderline. Aber im Detail weiß ich nicht, inwiefern. Aber okay. äh, sie ist wohl auch nicht ganz ohne äh, Wasser gewaschen. Und äh, auf jeden Fall, ja, Er hat sie damals gesagt, es wären die Hunde gewesen. Aber er hat wohl, glaube ich, nur so Chihuahuas, die eben auch nicht so riesen äh, einen Schiss legen. <lacht> Und, liebe Leberta, ich finde so ehrlich. Ähm, sie einfach so einen Kuh Kuhfladen <lacht> da gelegt. Das war der Chihuahua. Ähm, da Was würde ich dich gerne ab? fragen, würdest du auch ähm, einem Typen, der dich so richtig, Ins richtig kacke behandelt? Würdest du ihm aufs Bett scheißen? Nein, natürlich
1: nicht. Ich weiß gar nicht, also, also Also erst einmal, bevor also wenn mich ein Typ richtig scheiße behandelt, dann trenne ich mich und mache irgendwie da ganz schnell klar, dass das einmal nicht mehr weitergeht und verpiss mich, anstatt den da jetzt noch irgendwie so einen Terror zu machen. Keine Ahnung, worauf es hinaus Waren die verheiratet? Ich verheiratet. Weiß es nee. nicht. Das weiß ich nicht. Weil das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn die verheiratet wären, dann geht es ja ganz klar wieder um Klacht. Also wir beim Thema Geld. Wahrscheinlich will sie da Kohle abzwacken. Aber auch so will die ihm scheinbar richtig viel Terror machen. Wie gesagt, ich bin nicht in diesem, in diesem Thema drin. Ich werde mich da gleich so safe reinlesen. Weil äh, ehrlicherweise geht sowas immer krass an mir vorbei. Äh, es ist halt so Promi-Welt und auch so die Kardashians. Also ich bin da einfach nicht drin. Ich muss. Das ich weiß nicht, ob ich hast muss du mich das mehr machen Nee, Nee. Aber ja. das ist mein Ventil, Liberda. Das ja, ist mein ist Ventil. Ventil, ich, ich weil, liebe es. Dafür haben wir dich, dafür so. haben wir dich, das ist auch gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich würde ich würd auf gar keinen Fall, das wäre gar nicht mein... Das wäre, das, das, ist, das ist nicht mein Ding, aber also ich scheiße nicht aber ins Bett von meinem Typen da, Alter. Was geht denn ab mit dieser Frau? Also Sünde, also Sünde, klar, aber auch irgendwo Sünde. Die arme Frau ist krank, also wenn, wenn du sagst, die ist bipolar, nee, Borderline meinst ja, du? Ja, ne? Borderline,
0: aber ich weiß halt nicht, in welcher Interpretation das gerade quasi... Yeah. Da
1: ähm, weißt du ja auch ja. nicht, da weißt du ja auch nicht, was alles hintersteckt. steckt, deswegen können wir sie jetzt auch nicht verurteilen, aber... Ähm, ich, also das höchste der Gefühle war bei mir, dass ich irgendwie meinen Typen mal angeschrien habe oder mal beschimpft habe. Aber <lacht> da nicht. Nee, aber so Vorwürfe machen dann auch so, auch gerade so die in Richtung so dann ähm, Vergewaltigung gehen könnten oder so, wo man halt auch den Menschen dann damit komplett die Zukunft verkackt, Digga. Das Und das ist, das ist eben
0: gerade auch großes Diskussionsthema, weil natürlich ganz, ganz viele Fälle, also unzählige, die auch die meisten noch gar nicht bekannt sind, natürlich wo Frauen äh, sexuell angegriffen wurden oder mhm. auch körperlich generell, ähm, äh, wo die Männer auf alle Fälle gecancelt werden müssen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auf der anderen Seite eben generell diese Cancel Culture ein, ein ganz großes Thema, denn du siehst, selbst in Momenten, wo das zum Beispiel jetzt eventuell auch gar nicht stattgefunden hat, aber eine Frau, dem man diesen Vorwurf gemacht hat, wie schnell das geht. Er hat alle ja. Deals verloren. Ähm, Lauffeuer, Lauffeuer. Und, und, und jetzt sagt er selber, äh, der Johnny, ähm, wenn jetzt eben das Gericht äh, für ihn ausgeht, so, dass er äh, würde, selbst wenn Disney ihn zurückhaben wolle, äh, würde er das nicht machen, weil äh, oh aus Prinzip so, nach dem Motto nicht. Oh aber also, da sieht man mal, was für ein schwanz das hat, wie schnell Menschen M Menschen gecancelt werden okay. ähm, und ähm, ja, wie, wie schnell das Leben von diesen Personen dann einfach auch vorbei ist. Ja, und und äh, ich sag mal so, wenn das gerechtfertigt ist Das ist. Schon ist und Gottes, das oh. <lacht> der war sehr gut. What? Der war gut, der war richtig gut. Ich sag auch mal so, es gibt unzählige und die meisten Fälle sind ja auch Absolut wahrhaftig und ne, wo es auch ganz wichtig ist, dass die Männer äh, in Rechenschaft gezogen werden und ähm, sanktioniert werden. Aber mhm. das ist ein Beispiel und natürlich eher die Seltenheit und trotzdem ein Beispiel, wo ich das sehr, sehr interessant finde und ähm, natürlich auch krass zu sehen, wie schnell eben diese Welle dann losgetreten werden kann.
1: Crazy. Also wie gesagt, ich bin nicht drin. Ich werde mir das gleich mal durchlesen und... Äh mich da mal informieren. Sehr, sehr spannend. Vor allem, dass man da zugucken kann. What the fuck? Ja.
0: Ich habe auch noch nicht reingeschaltet. Nicht ab, Amerika ist so sick, ey. Ja,
1: Da verstehst du eh nichts. Aber ähm.
0: Ja. Nee, das wollte ich eigentlich Nud. nur sagen. Das war's. Kamaditte.
1: Ihr Lieben, ähm, das nächste Mal sind wir nächste Woche Sonntag wieder dabei. Und dann bringen wir wieder ein Thema mit. Außer ihr grätscht rein und bringt uns ein Thema mit. Also, ähm, ran an die Tasten, schreibt uns, <lacht> <lacht> ruft uns an, nein, ruft uns bitte nicht an, aber äh, schreibt uns gerne, wir freuen uns über Hörermails, ähm, E-Mails in Form von einer richtigen Mail, das geht natürlich auch, oder ähm, Instagram.
0: Ja, immer her damit, mit den Nachrichten und äh, ich, äh, es ist ja heute Freitag und für mich geht es morgen für den Job nach Hamburg, was ich sehr schade finde, ich kann dich nicht sehen. Das ja, ist für
1: mich so ganz, ganz schwierig. Das ist so komisch. Mhm. Vor allem sind irgendwie gefühlt alle in Hamburg. Ähm, nur ich kann nicht raus. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube ja. Und das habe ich ja auch gelernt in den letzten Jahren. Ähm, man muss ja in allem irgendwie etwas Positives sehen. Also muss man nicht, aber ich versuche es zumindest jetzt. Und ich glaube einfach, dass die letzten Wochen einfach auch viel waren und ich mich äh, durchgängig müde gefühlt habe. Und das kommt auch nicht von irgendwo her. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass ich jetzt gerade so ein bisschen auf Zwang dazu ähm, ja, gebracht werde, mich mal auszuruhen.
0: So. Und deswegen werden wir uns jetzt hier verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Wir haben euch ganz doll lieb, ja. Ganz doll. No. Ja. No. Und wir küssen eure Augenlider und, und eure Füße. Und Hä? Zehennägel. Hä? Und ja. freuen uns aufs nächste Mal. Und liebe Liberta, ich wünsche dir ganz, ganz wundervolle gute Besserungen. Ich glaube, ich muss mir jetzt was richtig Heftiges zu essen bestellen. Ich habe
1: so Hunger. Oh, geil. Bei mir gibt es Pasta. <lacht> die ich, ja, doch, die kann ich ja wieder schmecken. <lacht> oh, geil. <lacht> ich wollte gerade sagen, die ich nicht schmecken kann. Aber das war die Pasta vor drei Tagen. Sicherlich. Ich lasse es mir richtig gut gehen hier ähm, und lasse mich verwöhnen. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Bleibt gesund. Lasst euch nicht anstecken. Äh, hört natürlich nicht auf uns. Und ähm, habt's gut. Hasta luego. Hallo, Leute.
0: Naja, hier sind
1: Lena und Liberta Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!